0: Bonjour Conscience qui s'éveille et bienvenue sur le podcast de l'éveil des consciences. Ce podcast a pour objectif de parler des projets inspirants et des personnalités inspirantes de ce monde. Les sujets sont en lien avec le bien-être, la spiritualité, les nouvelles formes de pédagogie et l'écologie. Tous ces sujets qui tendent vers un monde meilleur, le monde de demain. Je vous invite à partager ce podcast et je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Marion. Bonjour Evelyne. Et bonjour aussi aux consciences qui s'éveillent. Merci à tous de de nous écouter et merci Marion d'avoir accepté en tout cas la réalisation de ce podcast. Alors merci à toi. Je suis super contente de te revoir. Après justement cette rencontre formidable, on s'était rencontrés dans le cadre d'une formation de méditation qui était destinée aux enfants, qui avait eu lieu dans le vieux lit. Donc, ça a été très inspirant. En tout cas, ton projet m'a beaucoup parlé et je voulais en parler avec les autres parce que je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes. Donc, je mm-hmm. te laisse te présenter et nous expliquer un peu, un peu ton parcours. Mm-hmm.
1: Euh, bonjour à tous, euh, donc, je suis Marion Seigneur et euh, je porte avec euh, mon mari Yvan et nos quatre enfants qui sont euh, Anne, Claire, Antoine et Agathe qui ont de, de 15 à 7 ans, euh, on porte le projet l'ancré les voiles qui est un projet euh, de euh, voyage en famille pour euh, sensibiliser à la transition euh, un voyage en famille à la voile et euh, avec euh, l'objectif de pouvoir euh, voilà, sensibiliser à la fois nos, notre audience qui nous suivra via les réseaux sociaux, aussi les, les enfants que nous irons rencontrer dans les écoles le long de, tout au long de notre, de notre parcours. Euh, et donc les sensibiliser à la transition au sens de tous les, toute la transformation de, de notre système, que ce soit éducatif, que ce soit écologique, social, euh, économique. Donc euh, voilà, nous nous sommes en, en recherche d'inspiration, mmh. euh, et, euh, et on s'est dit que, que ce voyage pouvait pour nous être vraiment le, l'occasion d'être... Euh, d'être des passeurs, de partager aussi ce que nous, nous allons découvrir, euh, à la fois nos rencontres, euh, voilà, nos rencontres d'acteurs du changement, mais aussi euh, nos découvertes culturelles, parce qu'on veut vraiment mettre l'accent sur la pédagogie. Donc, euh, ça sera vraiment un, des partages en famille euh, pour tous, en fait. Donc, que ce soit des enfants, leurs parents... Euh, et puis, tous ceux qui sont éventuellement pas parents aussi. C'est vraiment un projet voilà, qui, peut toucher, qui peut toucher tout le monde.
0: Super. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle a été l'origine de, de ce projet, de, de réaliser mm-hmm. ce projet aussi en famille Qu'est-ce qui vous a poussé vers, vers ce choix Parce mm-hmm. que c'est quand même un sacré changement de vie. <rire> Oui, 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 c'est clair. Alors
1: évidemment, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait euh, comme ça en un claquement de doigts. Je dirais que c'est, c'est le fruit d'une, euh, d'un réel cheminement depuis des années. Euh, Yvan et moi, alors déjà on est une famille franco-péruvienne, hein. moi je suis euh, française, mais Yvan est péruvien de, de naissance. Il est arrivé ici il y a une vingtaine d'années et euh, on s'est rencontrés peu après. Et euh, on a un parcours assez classique, je dirais, assez ordinaire. On a chacun fait des hautes études. Moi, je suis docteur en pharmacie et en dermocosmétologie. Donc, j'ai travaillé plusieurs années en recherche et développement cosmétique dans un très grand groupe. Mm-hmm. Et euh, Yvan, lui, il est ingénieur de formation et il travaillait, pareil, dans un très grand groupe de distribution de, d'articles de sport en France. Euh, et donc euh, c'est vrai que euh, petit à petit durant nos, nos parcours euh, personnels et puis après commun euh, on s'est éveillé à la crise actuelle on a vraiment ressenti euh, la nécessité du changement et donc petit à petit on, on s'est engagé dans d'autres voies euh, pour mettre plus de sens dans nos vies et puis pour, euh, pour contribuer au, au changement qu'on voulait voir dans le monde parce qu'on a bien compris que le changement ça commençait par nous-mêmes Donc, euh, on a déjà pas mal changé. Moi, j'ai quitté mon mon entreprise assez rapidement. Euh, J'ai créé une petite entreprise de création textile. C'était du textile naturel en pur alpaga. Que, que, l'on, que l'on faisait fabriquer au Pérou euh, c'est un coup de cœur que j'avais eu pour cette fibre que je ne connaissais pas avant d'aller au Pérou et en fait euh, elle a un peu, che, un peu coché toutes les cases de, de ce qui avait du sens pour nous euh, à ce moment-là c'était il y a une dizaine d'années donc à la fois des produits naturels, euh, assez éthiques euh, et, euh, et de créer notre petite entreprise à nous donc euh, voilà, j'ai commencé à créer cette petite entreprise, Yvan m'a finalement rejoint, il a laissé son, son poste de cadre, donc c'est vrai que on, bah, ça a été un premier gros changement pour nous, ça de, de nous lancer dans une aventure, puisque c'était une petite entreprise tous les deux ensemble, en lâchant le, le confort du, du salariat. Euh, et puis, bon bah voilà, petit à petit, on a continué notre chemin. On a réalisé aussi que ce n'était que c'était pas facile de, de faire autrement, de changer. Mmh. Euh, parce qu'il y a quand même... Euh... Voilà, on est quand même assez conditionné, assez guidé dans une certaine voie, je, je trouve. Euh, donc, euh, voilà, ce n'est pas facile d'oser aussi de, de sortir de cette zone de, un peu de confort, finalement, dans laquelle on est, on est habitué tous. On a
0: très peur aussi de se dire allez, on lâche tout, on lâche notre confort de vie, et puis on ose créer. Parce que voilà. ne nous apprend pas non plus à l'école, on ne nous enseigne pas, en fait à créer à s'écouter, à se faire confiance.
1: Exactement, oui. et c'est pour ça le, le mot oser, je trouve, est très fort parce que oser, ça veut pas dire ne, ne pas avoir peur du tout. Au contraire, oser, ça veut bien dire qu'on a des peurs, mais on ouais. va au-delà, quoi. On, on, on... On essaye de ne pas se laisser complètement enfermé et guidé par cette peur, par ces craintes, par, ces, par cet inconnu finalement aussi, parce que c'est, c'est, des, c'est des terrains qui sont moins balisés, donc oui. c'est plus compliqué, oui. Et finalement,
0: c'est, donc, comme, euh... c'est une chance de, justement d'affronter un peu ces peurs et de se dire qu'il y a une évolution, un changement qui est possible derrière cette peur Voilà, c'est tout à fait, oui, oui. Mm-hmm. Oui, et,
1: c'est, et, c'est, et, en, et en même temps, c'est, c'est vrai aussi pour soi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à rentrer dans ce processus un petit peu de, de, de changement, d'évolution, euh, par tâtonnement, bon, bah, finalement, on a du mal à reculer. Donc mm-hmm. c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'était vraiment une, une forme de cheminement, que ce n'est pas arrivé d'un coup ce projet, parce que, euh, euh, parce que voilà, c'est, je dirais, par, marche par marche qu'on a gravi ce, ce chemin-là. et euh, et voilà, on a réalisé que ce n'était pas facile, qu'on avait besoin d'inspiration. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'est né notre projet de voyage, de façon, je dirais, presque fortuite. C'est-à-dire que c'est, c'était il y a, ça va faire six ans, là, en janvier. Euh, c'était, c'était un moment où, finalement, peut-être un début d'année, où on était en train de, voilà, de faire des projets pour la nouvelle année. Et puis, il y a eu, euh, moi, j'avais fait une lecture d'une famille qui voyageait, euh, c'était pas la première fois qu'on était sensible à des histoires de, de ce type. Mais là, je sais pas, c'était le moment sans doute où il y a quelque chose qui a germé d'un coup. Mmh. Et euh, ce soir-là, en discutant tous les deux, ça a été mais comme une évidence, quoi, une espèce d'appel mmh. euh, très, très irrationnel hein, sur le moment où on, on a senti l'un et l'autre, sans savoir expliquer pourquoi, qu'on voilà, était appelé par un, par un truc du genre donc en l'espace de de quelques jours en en discutant, ne serait-ce qu'en l'espace d'une soirée, hein, -hmm. euh, on s'est dit mais voilà, nous aussi on veut faire ce projet-là euh, et puis, en fait, euh, bon, parce qu'on est assez euh, intellectuel, il faut bien le dire l'un et l'autre, donc je pense qu'on aime bien se poser des questions, réfléchir. Très rapidement, on a réalisé qu'on ne pouvait pas en rester au côté irrationnel, euh, qu'on avait besoin de comprendre, en fait, euh, c'est quoi qu'il y avait derrière tout ça, derrière cet appel-là. Donc, ça nous a pris un petit peu de temps et c'était assez, euh, euh, comment dire euh, structuré dans le sens où vraiment on s'est même imposé à l'un et à l'autre, chacun de notre côté, de réfléchir au pourquoi de, de, de cet appel-là. Et puis après, on a un petit peu connecté nos, nos réflexions propres. C'était très intéressant du coup parce qu'on ben, a réalisé qu'au fond, finalement, même si on était différents, évidemment, ben, on était appelés par la même chose, c'est-à-dire ce besoin justement d'inspiration, découverte, d'ouverture, ce besoin de on n'a pas besoin de voyager pour rencontrer, mais peut-être de rencontres d'autres cultures, d'autres choses, pas uniquement de rencontres de gens. Hein, c'est la rencontre d'une façon générale mm-hmm. et aussi, du coup, cette rencontre avec nous-mêmes. Parce qu'on a vraiment eu le sentiment voilà, qu'il y avait aussi par ce voyage, mm-hmm. euh, c'était un petit peu faire le tour des autres et du monde aussi pour, pour, euh, pour nous re-rencontrer nous-mêmes peut-être euh, les apprentissages, vraiment, on a vraiment eu, on aime bien apprendre d'une façon générale, et on, on, on a vraiment eu senti qu'il y avait ce côté euh, de l'apprentissage du voyage mm-hmm. qui, était, qui était vraiment important pour nous. Et puis aussi ce sentiment de, de euh, avoir besoin d'un un peu de dépouillement, de vivre plus simplement, mm-hmm. euh, d'être plutôt dans, dans l'être que dans l'avoir. On, on, on a vraiment le, le sentiment. Euh, voilà, qu'on accumule beaucoup de choses, même si justement, ça fait nous des années qu'on est conscient de ça et qu'on fait attention a possible, mais on trouve qu'il y en a toujours trop et on a vraiment eu, eu cet imbe- ce besoin un peu de se dépouiller, presque de, de complètement se libérer de tout et de vivre avec tellement peu, mmh. en tout cas pour un temps. Ça a été vraiment important pour nous. Et tout ça, en fait, tout ce que je viens de dire, de le reconnecter à l'éducation de nos enfants. C'était vraiment important de, de le vivre nous-mêmes en tant que parents, mais de le vivre en famille aussi pour, pour les, les éduquer aussi un petit peu à ça, en tout cas les ouvrir à ça, voilà, les sensibiliser à, à ces apprentissages, cette rencontre, ces inspirations, cette culture aussi. Le côté culturel pour
0: nous était, était vraiment important. D'accord. Et quand vous en avez parlé à vos enfants, <rire> comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils étaient excités? Est-ce que vraiment ils se sont posés des questions? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a l'air passionnant aussi de voir les échanges familiaux que vous avez pu avoir autour de uh-huh. ce sujet. Bah déjà,
1: à l'époque, ils étaient beaucoup plus petits. C'est là où le temps a vraiment passé. Ils avaient, notre aînée, elle avait euh, euh, 9-10 ans, quoi. Et mmh. le plus petit, il avait, il avait juste un an, un an et demi. Mmh. Euh, donc, bon, les plus petits, évidemment, ils ne pouvaient pas réagir. Mais les aînés, ça a été l'euphorie totale. Hein. Euh, euh, bon, je pense, sans réaliser vraiment. Mais enfin, quand on leur a dit qu'on allait partir. Parce qu'en plus, l'idée du bateau est venue très, très rapidement. Hein. Euh, ça, ça a été aussi un appel, surtout pour Yvan au départ. Euh, euh, mais l'idée du bateau est venue très, très rapidement. Donc, euh, oui, ça a été complètement euphorisant pour eux. Et puis, euh, et puis euh, après, petit à petit, quand les choses se sont, se sont construites, ça a été voilà plus réfléchi. Mais ils sont, ils ont toujours été à fond dans ce dans ce projet. Hein, ça et on, on les implique beaucoup. Euh, et surtout voilà, on, on met le sens. On, 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 dans les échanges, on, on parle beaucoup de sens ensemble. Donc, euh, donc ils savent aussi le sens de ce projet. Ouais. ouais génial et donc euh, oui juste pour euh, pour euh, pour continuer juste sur ce que j'allais dire c'est que pour nous ce, ce voyage donc très rapidement on a compris en fait que c'était un moyen c'était juste un moyen finalement comme il pourrait y en avoir plein d'autres mais c'était un moyen nous pour progresser nous sur notre chemin pour progresser dans cette transition personnelle que l'on sent être nécessaire pour pouvoir contribuer à la transition collective euh, et aussi pour éduquer nos enfants dans ce sens. Euh, et donc, voilà, un moyen pour nous-mêmes et un moyen de contribution au collectif en partageant, en témoignant sur notre propre transition et en étant finalement des passeurs, des passeurs d'inspiration de tout ce qu'on va découvrir euh, et qui, qui vont nous permettre, nous, d'avancer dans notre propre transition. Donc, euh, donc c'est comme ça petit à petit vraiment qu'on,
0: qu'on, a, qu'on a construit le projet autour de ce sens là et concrètement alors comment, comment vous allez faire pour partager euh, tout ce savoir, toutes ces découvertes quels seront les supports aussi est-ce que ce sera des supports vidéo euh, comment mm-hmm. euh, peut-être vous allez aller à la rencontre aussi de ces, de ces, ces personnes à l'étranger est-ce que, est-ce que tu peux mm-hmm. nous en dire un peu plus Oui, donc l'idée, en fait, c'est vraiment de de partager
1: à, on va dire, deux grands publics, deux grandes parties de publics, c'est à la fois tous ceux qui nous suivront à distance, donc euh, soit des internautes, euh, soit des écoles, euh, des maîtresses avec leur classe, ou des maîtres et des maîtresses avec leur classe, euh, qui vont nous suivre, eux, euh, par le biais de, on va dire, de nos carnets de voyage. Alors, dans le carnet de voyage, on va pouvoir intégrer, effectivement, des vidéos, euh, des, des articles de blog, des fiches pédagogiques, parce que, vraiment, on veut pouvoir... Sur des, sur des choses que l'on découvre en voyage, partagées sous forme pédagogique euh, pour les enfants, donc qu'ils soient utilisables soit par des familles, soit par les maîtresses, hein. mm-hmm. euh, par des BD aussi, parce qu'on a une de nos filles qui, qui dessine très bien et qui, euh, qui fait une BD, où elle raconte, euh, déjà, hein, elle raconte aujourd'hui tout ce, tout ce qu'elle découvre en voyage, durant les visites culturelles que l'on fait donc voilà on aura plusieurs supports en fait où chacun euh, on aura les moyens à travers c'est vraiment une, une histoire de famille où chacun à sa façon va pouvoir transmettre ce qu'il découvre donc euh, vidéo, support euh, support articles, bD, euh, fiches pédagogiques et puis donc ça c'est pour ceux qui nous suivront à distance et puis aussi, Euh, un public en présentiel, c'est-à-dire que durant le voyage, durant nos escales, euh, on ira rencontrer des classes, des écoles euh, où on ira partager avec euh, avec les enfants. Euh, Pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir euh, leur montrer que que voilà, il faut croire, euh, il faut croire en la vie et en leurs rêves. Et que nous, ce projet, il n'a pas été
0: simple du tout à construire. Ça fait déjà six ans qu'on est dessus et on ah n'est oui. pas encore parti. Ah oui, c'est vrai et... début, on a du mal en fait à, à réaliser tout le boulot qu'il y a derrière. Et vraiment, exactement, c'est... c'est aussi. Ça a dû être, vous avez dû aussi rencontrer certaines difficultés comme dans tout, hein, donc. Dans tous les projets, je pense. Ah bah des, des
1: énormes difficultés, des doutes quotidiens, on en a, des moments de, presque de renoncement. Hein, on, a, on a frôlé plusieurs fois le renoncement et j'avoue qu'en ce moment, ça pourrait arriver aussi. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, quand on est engagé dans quelque chose, c'est difficile de reculer. Et pour nous, ça a tellement de sens mmh. et on construit tellement depuis des années autour de ça que, que voilà, et puis, et puis surtout, on a vraiment... On tout construit dans, dans notre vie autour de la confiance. D'accord. Donc, même dans les moments, dans les moments où on doute, dans les moments où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, ouais. et euh, eh bien, on se raccroche vraiment à cette valeur-là. Mmh. Euh, et du coup,
0: ça nous fait repartir tout de suite, en fait. Oui, Donc, euh, parles, la confiance en votre projet, la confiance en la vie, la confiance…
1: Voilà. Dis,
0: la, la, tu fais référence à quoi exactement oui, ce que tu as dit, c'est-à-dire la confiance au
1: sens large, la confiance à la fois en la vie ou dans les moments où on se dit mais mince, c'est complètement euh, euh, irréaliste ou déraisonnable, un tel projet. Bon, ben, on se dit ben non, il euh, euh, y a des portes qui s'ouvriront. Aujourd'hui, ça paraît impossible pour ça. On va rencontrer peut-être des galères, mais ben, mmh. ce n'est pas grave. Les galères, on ne va pas en faire des murs, on va en faire des ponts et ça sera des opportunités pour autre chose. Et, et c'est aussi ce côté euh, magique du voyage justement, c'est accepter l'inattendu, parfois très désagréable, euh, mais voilà, les chemins balisés en ça sont plus faciles parce qu'il y a moins de, il y a moins aussi de surprises parce que tout est déterminé à l'avance. Euh, bah là, le voyage au sens très large du terme, mmh. c'est moins déterminé à l'avance et donc pour pouvoir supporter ce, ce manque de balises. Eh bien, il faut avoir confiance. Sinon, à ce moment-là, on n'y va pas,
0: quoi. Tout à on fait. Oui, c'est sûr. Donc, il y a aussi, euh... je pense, de, de lâcher prise, en fait, de se dire, bon, bah tout est, tout est possible, tout est réalisable et de se dire qu'on ne peut pas tout contrôler. Et je pense que c'est dans ton cas qu'on, vraiment, tu réalises que, bah, oui, effectivement, tu ne peux pas tout contrôler. C'est comme dans la vie, en général, il y a toujours plein de surprises. Et ça me fait emprunter ce qu'on est en train de vivre aussi actuellement, tu sais, au niveau social, avec cette crise sanitaire mmh. en fait, ça fait référence aussi à ce que les gens peuvent ressentir. Donc, toutes ces choses que tu as. Tout à, à fait, as, ouais. oui. Oui, oui, puis c'est confiance en
1: la vie au sens large, en se disant que voilà, la vie, c'est sûr que ce n'est pas un long fleuve tranquille, pour reprendre une expression, mais je trouve qu'elle a, Elle a... Elle a vraiment du sens. Effectivement, mmh. on... on vit tous des épreuves parfois terribles et que... Euh... Ben, on a toujours la possibilité de se laisser complètement abattre hein, ou de se dire euh, ben non, la vie c'est ça, c'est des moments très difficiles, c'est des moments euh, parfois de désespoir euh, où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, mais finalement ils ne sont, euh, sont pas dissociés des moments où c'est plus facile et où ça va bien, donc mmh. euh, c'est un tout. Et, et accepter euh, la vie comme étant ce tout-là avec, euh, avec ces moments parfois très difficiles qui ont une raison d'être mm-hmm. euh, et bien pour moi c'est, c'est ça, adopter, adopter cette confiance en la vie au sens large avec, euh, avec tout, ce qu'elle, euh, tout ce qu'elle porte et donc euh, c'est vrai que voilà, cette confiance-là c'est celle qui permet de, de s'écouter et de ne pas euh, s'empêcher d'aller dans des dans des zones qui paraissent complètement infaisables mm-hmm. euh, et de plus euh, s'écouter intérieurement euh, et d'y aller, quoi, d'oser. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est aussi un peu, euh, un peu ce message-là qu'on a envie de pouvoir transmettre euh, aux enfants parce que si on réussit à aller jusqu'à eux dans les écoles, c'est vraiment que, voilà, qu'on on, on aura euh, réussi à dépasser toutes ces difficultés. Donc, euh, donc voilà, leur, euh, échanger ça avec eux, échanger aussi leur, euh, leur, euh, leur culture, qu'ils puissent témoigner pour que du coup on puisse transmettre ça mmh. aux enfants et aux familles qui nous écoutent à distance, donc euh, ces enfants et ces familles qui nous écoutent, ils puissent à travers notre voyage, à travers nos rencontres, mmh. s'ouvrir aussi à d'autres cultures, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à, 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 à d'autres façons de, de faire.
0: Et, et puis, pardon, pardon, <rire> ça me fait un peu et, penser et... justement, à, à, parce que tu étais aussi euh, animatrice d'ateliers de philosophie. Si... Oui, c'est ce que j'allais dire, tu vois, on écoutait.
1: Un petit peu nous en parler. Oui, et donc du coup, euh, oui, je me suis formée là depuis, depuis quelques années euh, à l'animation d'ateliers philo et puis aussi ouais. méditation. Et donc l'idée, c'est effectivement durant les rencontres avec les écoles, de, de faire débattre les enfants, qu'ils soient vraiment acteurs mmh. euh, et de les faire réfléchir à des questions philosophiques et d'animer avec eux un, un atelier euh, philo et méditation. Mmh. Euh, donc dans les écoles. Donc il y aurait, il euh, y il y aurait, euh,
0: aurait toutes ces différentes choses euh, lors de la rencontre. D'accord, c'est super inspirant. En tout cas, ça te permettrait aussi d'aborder une autre forme de pédagogie, ce qu'on ne propose pas actuellement dans notre système. Donc, euh, donc, c'est super encourageant et je pense que ça peut euh, oui, influencer pas mal d'écoles pour le choix oui, oui. oui, exactement. Pour moi, si tu veux, je parlais tout à l'heure de
1: transition pédagogique. Les ateliers philo s'inscrivent vraiment là-dedans mm-hmm. parce que euh, c'est vraiment une... Une pédagogie avec un regard différent, c'est la pédagogie du questionnement. C'est-à-dire, on part de la question et c'est le fait de se questionner. Et moi, je suis là, du coup, pour, pour euh, aider les enfants à se questionner et leur poser, entre guillemets, les bonnes questions, parce qu'il y a, a questions et questions. Mais voilà, la question philosophique, c'est vraiment la question qui mmh. va aider à réfléchir euh, et aussi qui va... Euh, euh, offrir un espace de débat entre les enfants mmh. donc, euh, l'idée c'est à la fois qu'ils euh, exercent leur propre pensée mmh. euh, et euh, voilà, de réfléchir de expi- exprimer sa pensée, de l'argumenter mmh. tout mmh. ça en soi déjà c'est très pédagogique et puis aussi du coup qu'ils soient dans le débat avec les autres hein, et donc qu'ils euh, qu'il s'ouvre à la pensée de l'autre comme étant aussi légitime que la leur. Donc Déjà, c'est en soi une éducation à la paix, je pense, très importante parce qu'on euh, comprend à travers un débat euh, comme un atelier philo qu'en en fait, euh, parfois, on croit savoir, euh, mais ça n'est que de la croyance et que le fait de, de, d'écouter l'autre et la pensée de l'autre, ben, ça permet d'identifier que Voilà ce que l'on pensait savoir, n'est en fait que ma propre croyance, euh, et que celui en face a la même. On a une autre, et que la mienne n'est pas plus valable que la sienne. hein. C'est juste que on pense différemment, et que euh, de
0: tolérance
1: aussi qui se voilà exactement. exactement, Ouvre à la tolérance, ça, c'est aussi une très bonne façon de, de, d'éviter euh, de rentrer dans, dans du dogmatisme, finalement. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est vraiment une pédagogie très, très complète. Mm-hmm. Euh, ça aide aussi à savoir euh, voilà, exprimer sa pensée à l'autre pour que justement il, il comprenne ce que je veux dire mm-hmm. euh, et, et, et vice-versa. C'est, c'est, c'est vraiment très complet. Les enfants euh, spontanément. Euh, sont des vrais philosophes, et euh, pourquoi euh, à tout (rire) va Exactement, oui, oui. la question question, c'est en se posant des questions justement qu'on avance et et qu'on va plus loin, et alors en plus quand on est avec les autres, parce que de toute façon on ne peut pas philosopher tout seul, la philosophie c'est vraiment dans l'interaction avec l'autre, c'est aussi s'enrichir grâce à la pensée de l'autre, peut-être mm. du coup changer sa pensée on était un petit peu dans des préjugés dans des dans des idées toutes faites sur choses. et le fait d'écouter l'autre et eh bien mm. ça ça donne tout d'un coup une ouverture qu'on n'avait pas imaginée mm. donc c'est très très puissant l'atelier philo avec les enfants et il euh, y a des questions essentielles qui voilà qui sont formidables euh, comme euh, je sais pas moi euh, qu'est-ce oui. que le bonheur qu'est-ce que réussir sa vie qu'est-ce que euh, euh, voilà qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'aimer, qu'est-ce que l'amour c'est, c'est vraiment euh, des sujets très
0: intéressants avec les enfants ouais. D'accord. et toi actuellement tu, tu, peut-être que maintenant c'est un peu plus particulier plus compliqué avec la situation mais tu en faisais déjà hein, des ateliers de philosophie avec les enfants est-ce que tu oui, vois oui. Les, les bienfaits sur, sur les enfants est-ce que tu ressens aussi que ça leur fait du bien de se poser des questions est-ce que tu as des, des anecdotes à, à raconter par rapport à un un atelier que tu as déjà eu et euh, qui t'a surpris. Euh, oui oui oui, ben, j'anime des
1: ateliers dans les écoles donc il y a de plus j'ai été formée par l'association Sève euh, qui est une association créée par Frédéric Lenoir et euh, Martine roussel adam et euh, en fait euh, il euh, il développe de plus en plus grâce à cette association, il développe de plus en plus des ateliers dans les écoles. Donc, euh, je participe euh, à ces ateliers dans, dans des écoles autour de chez moi. Et euh, à tous les âges, hein, ça va du, du CP euh, au collège. Je n'ai pas été jusqu'au lycée, mais il voilà, y a tous les niveaux. Et à l'âge adulte, les débats philo, c'est ouvert à tout le monde. Et euh, oui, oui, les enfants. Alors, en général, je fais une série de 10 ateliers dans les écoles. D'accord. Et euh, d'abord, les enfants adorent, hein. mmh. euh, à la fin de l'atelier, on a toujours, euh, enfin en tout cas, moi je fais un petit, un petit tour, de, mmh. un, un tour du cercle pour demander voilà, comment ils se sentent, euh, mmh. ce, qu'ils, ce qu'ils ont ressenti, et ce que ça leur a apporté, euh, ce que ça ne leur a pas apporté, qu'ils n'ont pas aimé. Mmh. Et en fait, euh, c'est, c'est toujours des retours euh, très, très touchants, je trouve parce que euh, voilà, tous, euh, d'abord ils adorent, et puis très souvent on entend euh, qu'enfin euh, ben ils, euh, ils ont pu s'exprimer, parce que c'est vrai que euh, l'atelier philo ça, ça casse complètement avec la pédagogie de la classe, où en général on attend de euh, la bonne réponse, Or là en philo il n'y a pas de bonne réponse, toutes les réponses sont, sont valables à partir du moment où elles respectent la question oui. le, le plus difficile c'est de répondre à la question mais toutes les réponses sont bonnes mm-hmm. donc euh, ça ils aiment beaucoup euh, voilà, qu'il n'y ait pas derrière d'attente, euh, mm-hmm. On n'est pas d'attente sur la réponse qu'ils doivent apporter euh, ils aiment beaucoup pouvoir être entendus euh, euh, ils aiment les, ils aiment les, les sujets euh, souvent sur lesquels on, on débat c'est, c'est, c'est vraiment une, une Très épanouissante pour eux et on sent qu'ils attendent avec impatience le prochain atelier. En plus, on commence toujours l'atelier avec euh, un support. Hein. Soit on part d'une question toute simple, mmh. soit on part d'une histoire ou d'une petite vidéo euh, ou d'une citation. Ou parfois, ça peut être une œuvre artistique. Mmh. Et en fait, ils aiment beaucoup ça. Ils aiment, euh, ils aiment l'histoire, par exemple. Et après, moi, je pars sur des questions autour de cette histoire. Et donc, tout, tout, tout les, tous, les, tous les moments de l'atelier philo euh, sont appréciés. Vraiment, c'est, c'est une activité qu'ils aiment beaucoup.
0: Super, mmh. c'est génial. Ça donne envie d'essayer, en tout cas, et surtout d'aller mmh. voir comment ça se passe. Et, euh, et donc, pour, euh, en parlant de pédagogie, je voulais en venir aussi à, à tes enfants. Euh, comment vous allez euh, fonctionner comment, comment vous allez vous organiser pour justement l'apprentissage donc est-ce que vous suivez l'apprentissage à la maison donc là ce serait l'apprentissage sur un bateau en voile, donc comment mmh. ça va se passer alors en fait ça se passe déjà
1: euh, différemment de la majorité des, des enfants puisqu'on est passé en école à la maison très rapidement après la naissance du projet euh, mmh. ce qui s'est passé en fait c'est que une fois le projet un peu mûri euh, très rapidement je suis, je suis passée à l'action euh, à ce niveau-là en me, en me demandant comment ça allait pouvoir se passer euh, l'école euh, en voyage et euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'école à la maison ce dont j'avais entendu parler mais euh, voilà, sans vraiment m'y pencher et en fait ça a été un véritable coup de cœur euh, un appel encore une fois où euh, bah, j'ai réalisé que ça, que ça cochait plein de cases pour nous. Alors, à l'époque, il euh, euh, y avait euh, déjà le fait qu'on était assez euh, euh, On faisait pas mal dans le cadre de notre activité. On faisait régulièrement des salons et ça devenait assez compliqué de, de, de partir de temps en temps 3-4 jours avec nos, nos aînés qui étaient en primaire. Donc, euh, finalement, voilà, ça a été une solution euh, déjà à ce niveau-là qui a simplifié les choses parce qu'on était à notre rythme. Et puis, en fait… Euh on a réalisé en, en, en passant euh, en comment dire en, en rentrant dans cette aventure-là mm-hmm. que c'était, c'était, euh, c'était bienfaiteur sur plein, plein d'aspects mm-hmm. euh, parce que ça nous permettait de, de respecter euh, beaucoup plus le rythme et des enfants et de notre famille et de chaque enfant. Euh, bah, typiquement, j'avais une, une des filles qui n'était pas du tout, du tout scolaire, mm-hmm. et, euh, et en fait, quand je l'ai récupérée en, en instruction en famille, mm-hmm. à voilà, lui faire faire une dictée ou lui faire faire un exercice, c'était mais la torture, rien n'était fait correctement, ça finissait. Tout était faux, elle s'énervait, enfin bon, tout le monde s'énervait. À ce moment-là, je me suis dit, mais je ne sais pas comment elle elle réussit à à travailler en classe, en fait. Et j'ai compris qu'elle planait complètement en classe, en fait. Elle était, mais complètement ailleurs. Elle passait son temps à dessiner. D'ailleurs, elle faisait trois fautes d'orthographe à chaque mot. Enfin bon, c'était. Et donc, euh, voilà, ça a été presque une école pour nous de, de devoir nous adapter, de devoir changer de regard sur les apprentissages, sur la pédagogie en général et, euh, et finalement, en s'adaptant. Eh bien, on a réalisé qu'il y avait des tas d'autres façons d'apprendre qui étaient beaucoup plus adaptées à certains enfants et elle en l'occurrence euh, bon, ben, la a laissé sautiller pendant qu'elle faisait un exercice euh, lui laissait aussi euh, euh, plus de liberté dans le choix des exercices mmh. donc euh, voilà, si au bout d'un quart d'heure elle saturait d'un, 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 d'un sujet on en passait à un autre mmh. euh, alors que parfois un sujet peut être une heure ou deux alors que euh, euh, on aurait eu tendance à passer à autre chose or non, on profitait que c'était le bon moment pour elle, elle était en plein apprentissage là-dedans et donc euh, autant, autant la laisser euh, dans cette voie-là. Donc en fait y il avait, y avait des, des, des tas de, d'autres façons qu'on euh, a remarqué le, leur convenir davantage euh, donc c'est vrai que pour nous ça s'est révélé être une aventure pas forcément facile du tout parce que bah, comme je te le disais, nous il a fallu apprendre plein de choses et, et changer vraiment notre regard sur l'apprentissage et nous armer de patience quand même parce que c'est, c'est, ça peut être compliqué parfois mm-hmm. mais, euh, mais on en tire vraiment euh, beaucoup de bénéfices donc c'est vrai que quand on passera en voyage ça, ça ne changera pas grand chose pour nous aujourd'hui voilà. c'est, mm-hmm. pas, c'est mm-hmm. pas comme si on, on rentrait en voyage et on rentrait en instruction en famille en même temps comme c'est souvent le cas Là, nous, on est déjà bien rodés. Ça fait notre sixième année d'école à la maison. Mmh. Donc,
0: euh, on a l'habitude. Et, et par rapport à... On en avait parlé la dernière fois, mais par rapport à justement l'instruction en famille qui est menacée actuellement, mmh. euh, qu'est-ce que tu en penses bah, Je me doute que ce n'est pas forcément... Euh, tu ne le vois pas forcément d'un point de vue positif, mais, euh, mais qu'est-ce que tu mmh. penses de ce, bah, de ce thème, en fait, qui est en train de surgir tout d'un coup c'est un coup de massue absolument terrible.
1: Alors, j'ai, j'ai écrit, pour ceux qui, qui seraient intéressés, j'ai écrit un article justement ce week-end euh, à ce sujet que, que j'ai posté sur, sur notre site internet, dont on donnera les coordonnées après. Mmh. Euh, oui, on est... Alors, je suis, je peux dire, on, euh, en parlant de toute la communauté des, des parents qui instruisent en famille, parce que en fait, c'est, c'est, c'est une histoire... Euh, qui pour nous est un faux problème et une fausse solution, euh, puisque Emmanuel Macron a annoncé euh, début octobre que euh, dans le cadre de la lutte contre le séparatisme, Euh, Il allait interdire l'école à la maison, l'instruction en famille, euh, en laissant finalement entendre euh, que l'instruction en famille est une menace euh, parce qu'il y aurait de l'endoctrinement possible. Alors c'est vrai, quand on l'écoute comme ça pour quelqu'un qui ne connaît pas l'instruction en famille et qui n'a jamais réfléchi aux problème comme la majorité des gens, puisque ça ne représente que 0,5% des enfants, 50 000 enfants, c'est rien du tout, donc encore moins de familles. Euh, effectivement, on peut se dire, ah ben oui, il a raison. Euh, sauf que non, pas du tout. D'abord parce qu'on euh, est déjà ultra contrôlé. Euh, c'est-à-dire que l'instruction en famille euh, est un droit aujourd'hui on a le droit euh, depuis la la loi de 1882 on a le droit euh, d'instruire ses enfants choisir le mode d'instruction de ses enfants ce qui est obligatoire c'est l'instruction ça n'est pas l'école donc on peut soit mettre ses enfants à l'école quelle que soit l'école soit on peut instruire nos enfants euh, en famille par nous-mêmes donc ça, c'est un droit, mais il est très réglementé, c'est-à-dire qu'on n'a pas à demander l'autorisation à l'État, puisque c'est un droit. En revanche, on a l'obligation de le déclarer. Donc déjà, on doit déclarer chaque année, dans la semaine de la rentrée scolaire, on doit déclarer l'instruction en famille de nos enfants, et cette déclaration, après ouvre euh, à des contrôles que l'on est obligé euh, d'accepter. Donc, il y a à la fois le contrôle de la mairie, tous les deux ans, qui est une enquête euh, menée par la mairie. un inspecteur qui vient à la maison. Euh, en tout cas, moi, je parle pour moi. Hein, il, il, il rentre chez nous. Il regarde euh, voilà, comment est l'environnement de l'enfant. Nous, chez nous, il est même... Il a regardé les chambres des enfants, euh, il regarde voilà, le, le cadre dans lequel se développe l'enfant, il nous pose beaucoup de questions, il remplit un questionnaire de plusieurs pages dans lequel euh, est noté les raisons pour lesquelles on a choisi l'instruction en famille, euh, les activités que font les enfants en dehors de... de euh, de l'école, de, des matières scolaires. Donc, euh, voilà, les enfants instruits en famille sont loin d'être enfermés à la maison. Euh, ils ont, en général, plein d'activités, ce qui est le cas des nôtres. Ils ont même plus d'activités qu'on pourrait appeler extrascolaires que ceux qui sont à l'école, puisque ceux qui sont à l'école, euh, ils sont à l'école, donc ils n'ont pas le temps d'en faire autant que les nôtres. Et les enfants instruits en famille, euh, ils font souvent de la musique, du sport, du théâtre, du dessin. Ils se rencontrent entre enfants instruits en famille, ils font énormément de choses, donc ils ne sont pas cloîtrés dans une maison, fenêtre, comme disait Emmanuel Maton dans son discours, très loin de là. Euh, donc, on est contrôlé par la mairie et on est contrôlé également par l'académie. Donc, il y a deux inspecteurs de l'éducation nationale qui viennent tous les ans pour chaque enfant et qui contrôlent le niveau d'instruction des enfants. Euh, ils regardent les travaux qu'ont fait les enfants. Chez nous, ça dure quand même deux heures, voire deux heures et demie où euh, ils interrogent les enfants. Ils leur font faire même des exercices écrits. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, je pense que les enfants instruits en famille sont très bien contrôlés, déjà. Mmh. Donc, bien plus, finalement, que les enfants qui sont à l'école. Euh, mmh. Donc, en fait, c'est un faux problème. Euh, y a, y a, y a, y a, L'État, aujourd'hui, euh, a les moyens et les met en place, déjà, euh, mmh. d'identifier les enfants qui seraient à risque d'endoctrinement et euh, de radicalisation. Euh, et puis, en plus, il n'y a aucun des, des derniers attentats, aucun des euh, Bien, viennent de l'école en famille oui. donc euh, exactement, donc si, si tu veux il n'y a, 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 euh, a aucune raison, c'est une fausse raison et donc c'est un faux problème aussi parce que euh, en plus bon, j'ai lu des articles, ça se tient assez des articles qui, euh, qui disent que voilà, obliger certaines familles à, à, à venir à l'école, ça va plutôt braquer les gens qu'autre chose c'est sûr, donc, euh, donc c'est un faux problème et en plus ça serait extrêmement liberticide parce que les gens qui ne sont pas euh, qui se sentent pas concernés aujourd'hui par, euh, par le, le problème, mmh. euh, ne réalisent pas que l'instruction en famille, euh, c'est des, des tas de raisons différentes. Pour nous, ça a été un vrai choix euh, un peu philosophique, un peu pédagogique. Mais il y a des familles pour lesquelles c'est une vraie nécessité, parce que l'enfant se sent pas bien du tout à l'école, parce qu'il y a un harcèlement, parce mmh. que... Euh, il y a des tas de raisons. Et donc, en fait, l'instruction en famille, c'est une possibilité aujourd'hui. On reste, on reste heureusement, en tant que parents, mmh. euh, les premiers décisionnaires de l'instruction que l'on veut pour nos enfants. Mmh. Et, et là, en fait, le projet, c'est de nous enlever ce droit. Une restriction que, du... de liberté, en fait, en quelque sorte. Ah, c'est ce qu'on complètement. Ah, complètement. C'est, c'est pour ça que c'est... Et donc, c'est, non seulement ça serait une restriction de liberté, euh, mais en plus, pour des fausses raisons et des fausses solutions bon, c'est, c'est catastrophique c'est vraiment que
0: euh... pour pouvoir amener ça en tant que solution alors que non c'est plutôt jouer sur la peur des gens pour vraiment prendre des décisions exactement c'est vraiment l'idée de, de, de jouer avec cette
1: peur de, de, de la radicalisation qui est, qui est légitime et voilà tout le monde, tout le monde se rallie à cette cause là sauf que là c'est pas c'est ça n'a, ça n'a rien à voir à la fois dans, dans la cause et dans les faits donc c'est, 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 c'est terrible c'est terrible cette cette mesure et cette annonce donc effectivement difficile. Oui. Donc, euh, je pense qu'en tant qu'itinérante, que nous, avec notre voyage, ça ne devrait pas poser le problème. Mais à la rigueur, là, en, en l'occurrence, je ne pense pas à notre cas personnel. Je pense d'une ah. façon générale, je trouve que c'est cette attente à la liberté que je trouve extrêmement euh, gravissime. Euh, moi, en tant que parent, je ne veux pas être dépossédée de, de, ce, de ce droit-là, de cette liberté-là, de, de cette euh, autorité là c'est pas à l'état d'avoir de l'autorité sur, euh, sur
0: euh, l'éducation de mes enfants bien sûr et c'est vrai que je voulais euh, faire un petit point sur ce sujet parce que je trouvais que tu étais quand même bien placée pour en discuter euh, vu mmh. les articles que tu avais aussi publiés sur tes réseaux et euh, mmh. donc euh, c'est vraiment scandaleux Donc, on, on verra, on n'a plus qu'à attendre hein. Et pour là, vous...
1: là, tout le monde se bouge hein, dans, ouais. dans les, les familles instruites. Ah, oh bah oui, là, tous, on va rencontrer nos députés. Ça, je peux te ouais, dire qu'on n'a pas les mains dans un an. Non, non, c'est vraiment c'est tout bien. le monde se bouge. Après, bon, le problème, c'est est-ce que ça va faire euh, c'est, ouais.
0: On ne reste pas sur place. Mm. Alors, pour en revenir un peu à, à la fin donc, euh, de l'explication de ton projet, euh, je voudrais prendre mm-hmm. avec toi. Est-ce que tu peux nous parler vraiment brièvement des personnes qui vous soutiennent aujourd'hui pour, pour ce magnifique projet euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, voilà, les personnes que tu as contactées et qui ont répondu euh, mm-hmm. D'accord. Oui, c'est important ce que tu soulèves parce qu'on
1: a vite mesuré que en fait ce projet c'était un projet de partage mmh. et que euh, voilà c'est une grande boucle et on on a besoin d'être accompagné voilà on va partager nous mais euh, on a besoin que ce soit tous ensemble finalement c'est vraiment un projet collectif. Mmh.
0: Euh, c'est vraiment, en fait, on est tous
1: connectés. Voilà, exactement. Pour nous c'est vraiment un projet de lien. Euh, et de partage euh, mm-hmm. déjà nos premiers accompagnateurs c'est ce qu'on appelle nos équipiers sur les réseaux sociaux c'est en fait euh, les internautes qui nous soutenaient ne serait-ce qu'en nous suivant et en, mm-hmm. et en montrant que, que notre aventure a du sens pour vous, vous plaît euh, euh, quelles que soient vos raisons en fait euh, voilà, c'est très, euh, c'est très important pour nous de nous sentir accompagnés soutenus Euh, c'est assez euh, encourageant et puis, c'est important aussi parce que euh, tout ce que l'on va partager, en fait, euh, est complètement en open source, alors que c'est un travail considérable pour nous, d'autant plus qu'on a, on a laissé tomber, euh, finalement, nos, nos métiers pour pouvoir mmh. se reconvertir et s'engager dans ce projet. Moi, avec les ateliers philo, euh, Yvan s'est formé à la navigation. Ça a été un travail absolument astronomique. Mmh. Il s'est formé à la vidéo. Donc, on a vraiment, en fait, tout réorganisé notre vie pour pouvoir... Euh, pour pouvoir en faire notre métier euh, de, ce, de ce projet. Euh, et, et du coup, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais que l'on va partager en open source. Donc, on va, mmh. on va pouvoir chercher euh, du financement. Là, on est en train de créer une association. On va chercher du, du financement, du mécénat. Mmh. Et donc, le fait, le fait d'être accompagné, plus mmh. on sera accompagné, plus, euh, plus on aura de poids, hein, si, je mmh. peux, si je peux dire ça. Donc, voilà. Nos premiers accompagnateurs, ce sont euh, les, les internautes qui s'abonnent euh, aux réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Euh, et puis, on a des parrains. Donc, ça, depuis quelques mois, je, je cherche activement des parrains. Donc, on en a déjà quelques-uns. Euh, on a Julien Perron, on a Marjorie Dana, on a euh, Chiara Pastorini dans le domaine des ateliers philo, euh, Julien Lavenu aussi. Euh, alors, on a deux, deux parrains, euh, trois parrains dont j'ai pensé, euh, mais je peux en parler là. Il y a Nance Thomaset de Nu et Culotté qui soutient notre, euh, notre projet. Donc ça, on est, on est vraiment euh, très touchés. Il y a Marc Delaménardière hein, qui est le, le coproducteur de Enquête de sens, qui était un documentaire qui nous avait euh, vraiment beaucoup touchés et qui en fait était, euh, qu'on avait visionné quelques semaines après la naissance du projet. Donc pour nous, il a été vraiment... Euh, euh, il est tombé à pic, il nous a, il nous a confirmé vraiment qu'on que voulait faire ce voyage. Mm-hmm. Euh, il y a aussi Vincent Houba qui travaille dans le, dans le développement personnel autour de la communication non-violente. Donc je, j'en ai peut-être oublié là, en disant vite, mais on, on, a, on a vraiment des, des parrains dans tous les, les, les univers que l'on touche finalement, la pédagogie. Euh, on a Ingrid van der Perboom aussi Qui travaille dans la parentalité Donc euh, Différents univers euh, On aimerait avoir un parrain Dans le domaine de la navigation Le domaine du voyage aussi Donc euh, C'est en, en permanence en quête oui. euh, Ces parrains Mais donc voilà On est, on est vraiment accompagnés et soutenus Donc,
0: euh, donc plus, plus on aura de gens avec nous Mieux ce sera mais oui, mais, mais c'est vraiment des super nouvelles en tout cas et j'invite toutes les personnes qui nous ont écoutées et qui t'ont écouté euh, à justement te suivre sur tes différents réseaux. Alors, mm-hmm. euh, est-ce que tu peux les citer Oui,
1: donc on a, alors, on a la page Facebook et la page sur laquelle je suis la plus active. Euh, donc, tout, tout s'appelle l'encre et les voiles. Euh, l'encre comme, euh, comme une encre de bateau. Euh, l'encre et les voiles. Euh... En, en bio. Oui, hein. d'accord. Le lien avec justement le, le site. Avec tout. D'accord. Oui, donc y a, y a, en fait, il y a un site internet sur lequel tout est expliqué et où il y a les liens des différents réseaux sociaux. Donc il mm-hmm. y a Facebook, il y a YouTube, euh, qu'on a un petit peu laissé tomber ces derniers temps parce que euh, voilà, on a un travail tellement considérable et, et une année pas facile hein, qu'on a un peu arrêté les, les vidéos ces derniers temps. Et puis, Instagram, sur lequel je ne suis, je suis pas beaucoup, qu'il faut que, que je développe et que j'apprenne à développer. Enfin, voilà, tout ça, ça c'est, c'est des vrais métiers. Oui. Donc, je oui. <rire> n'arrive pas à tout faire parfois. mais
0: Donc, essentiellement, Facebook en ce moment. Mais oui. euh, ces trois réseaux-là. Merci et super. puis, le site Internet. Très bien. Bon, en tout cas, je, je mettrai tout ça en bio. Donc, euh, j'invite vraiment toutes les personnes euh, qui nous écoutent euh, à partager. À partager... Euh, tes explications, à partager ton projet et à te soutenir, notamment toi et ta famille donc mm-hmm. en likant et en vous suivant, ce serait déjà super pour que vous puissiez avoir un peu plus de, de monde qui vous suive et, et puis pour ouais, vous ouais, encourager ouais. aussi parce que je pense que vous nous encouragez aussi à, à éveiller les consciences et donc voilà, je, je vous invite vraiment à, à partager la page et à liker Merci par avance à tous et merci à toi Evelyne. Merci Marion pour ton partage
1: au revoir, merci à toi. Au revoir,
0: mais au revoir.